0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda começando o episódio 1 e depois de umas a gente resolveu montar esse podcast, resolveu pegar todos os papos que a gente estava falando aí offline e colocar reunido aqui que eu acho que tem muita gente que pode se interessar por isso. E a gente vai se apresentar no próximo episódio. Mas é só pra vocês saberem
1: quem é que tá aqui. Sou Farofa Pistola, tô tomando um balbec aqui, bem gostoso. Ô, louco! <risos>
2: Bom, eu sou o Fred, tô tomando aqui uma Session IPA da Lake of Base, que é uma micro cervejaria daqui de Ontário.
3: Eu sou o Léo Lousada e eu tô tomando mais em bar.
0: Dono, Maravilha, e eu sou André Oala, mexicano, vocês vão me ouvir falar aqui vários nomes, cada um que tá aqui me chama de um jeito, mas não se preocupe, porque é uma pessoa só que tá do lado de cá, e eu estou tomando uma Rebel IPA Samuel Adams.
1: E aí, depois de umas, nós vamos falar de quê? Corongas, né? Não tem muito falado Falar do
2: que tá todo mundo fugindo. falando, né? Porque não tem, é, um não, tem, jeito, não tem muito... De um jeito diferente, né? É isso
0: aí. É, eu bem que ia tomar uma corona, mas achei meio, meio piegas, então resolvi tomar uma outra coisa. É, o papo de hoje, pessoal, é para falar, logicamente, sobre o corona, não tem muito como fugir desse assunto neste, neste momento, mas vai ser mais específico em trabalho pós-corona. Como é que vai ficar essas coisas? Já tem gente falando que não quer mais voltar a trabalhar nos seus escritórios tradicionais. Já tem gente falando que não quer mais usar transporte público. Já tem um monte de coisa acontecendo, ferramentas, é, ideias, comportamento, burnout, filhos, um monte de coisa que está envolvido nisso daí. Então o ponto é trazer alguns assuntos aqui e a gente debater, ter a opinião de vocês também. Para quem quiser saber mais sobre nós, depois de umas... .com.br, depois de umas Aí lá vai ter a biografia detalhada de todo mundo, a gente tá espalhado pelo mundo, então o Fred tá no Canadá, eu estou na Costa Rica, Léo tá em São Paulo e Farofa Pistola está em Brasília.
1: Você podia fazer um Twitter também, Por né? Um enquanto, Twitter é legal, né? nessas localidades fazer um Twitter do, do podcast, o que, é que vocês
0: acham? Ah, é bom demais, vamos botar lá então, depois é uma boa. de umas. Aí acho.
2: talvez eu abra a minha conta no Twitter, né? Pronto, então tá lá. Vou
1: é fazendo. boa, também acho que é, é importante. A
2: gente só pode postar lá depois de umas. É isso
1: isso Ixi, imagina. Exato, Pode postar nudes, né, depois de umas. Então é o seguinte, todo mundo foi pra casa, todo
0: mundo precisou ficar trabalhando 100% de casa, conseguiu suas ferramentas, cada um usa de um jeito, um usa ferramenta de vídeo, ferramenta pra e-mail e o WhatsApp também, bombando. E aí tá passando o tempo, eu não sei quanto tempo exatamente você que tá ouvindo tá... É, na quarentena, para mim já tá, eu já perdi a conta, não sei se é mais a nona ou a décima semana, mas é mais ou menos por aí, a Costa Rica tem se destacado aí como um, um ponto interessante de contenção do vírus etc, etc, com todo mundo trabalhando de casa, mas é óbvio que é uma realidade completamente diferente da realidade brasileira um país com 5 milhões de pessoas um território muito pequeno e não tem como comparar Canadá, Brasil e Costa Rica por diversas razões a razão econômica de Brasil em relação a Canadá e a relação de tamanho e de população em relação a Brasil, Canadá e Costa Rica, principalmente, que é um país minúsculo,
2: mas que a gente
1: conseguiu segurar aqui é a onda. E
2: fora a peculiaridade Agora, que dentro do Brasil existem vários Brasis. Né? É, vários então, Costa Ricas, né,
1: temos aqui. É,
2: é não, e você, você pega a região norte, é um Brasil totalmente diferente da realidade que, pô, o Léo tá vivendo, que, que o Farofa tá vivendo, entendeu? E, e por aí vai, cara.
3: É, a gente tem a gente, a gente além de ter essas diferenças né a gente ainda tem uma questão de de, de que isso influencia, inclusive, o jeito que a gente trabalha, né? A gente tem uma galera que tá conseguindo ficar em casa e tem uma galera que não consegue de jeito nenhum, que não tem jeito, né?
0: Sim. E aí o que, o que a gente viu que a IBM fez algumas pesquisas e uma delas é uma pesquisa para que os empregadores se preparem porque as pessoas não querem voltar. Então é, é, existe uma pesquisa que os americanos, um percentual é, razoável, disse que, quer, que se puder quer continuar tra trabalhando de casa e, e aí, e no caso de vocês como é que tá?
2: Inclusive eu, eu vi eu não sei se foi a mesma né se foi uma pesquisa da IBM encomendada pelo Gallup, mas a que eu vi foi feita pelo Gallup, é acima de 60% das pessoas que estão trabalhando de casa, que falaram que assim, se puder, não volta mais pro escritório né eu, eu já tinha uma, uma experiência grande assim com, com o trabalho de casa, até porque a mentalidade aqui eu acho que é um pouco diferente, existe uma, uma liberdade um pouco maior para você trabalhar de casa. É, então desde 2012, sempre que eu precisava, eu trabalhava de casa. Claro que não nunca passei um período tão grande como esse que eu estou passando agora. Há dois dias eu completei 60 dias de isolamento né? em casa o tempo todo. Mas eu já tinha uma certa experiência em trabalhar de casa e isso me ajudou a, a, a sacar assim, os prós e os contras, entendeu?
0: Sim, a pesquisa, para a gente ver os números exatamente, a, a pesquisa foi feita só nos Estados Unidos e fala que 54% dos americanos querem manter o trabalho remoto como seu modo de primário E que 70% gostaria que fosse pelo menos uma opção. Tem é, vários, várias formas de perceber isso. Por exemplo, para mim, eu posso estou trabalhando 100% de casa. Tenho as ferramentas para trabalhar de casa. Se vocês entrarem lá no site depois ou no LinkedIn me procurar lá, André Rodrigues, vocês vão ver que, onde é que eu trabalho, etc. E dá para eu trabalhar 100% remoto. Agora, eu não tenho estrutura hoje para trabalhar em casa remoto. Estrutura física. O quão é importante a estrutura física em casa para trabalhar? remotamente.
3: É, ela é bem importante né? a gente, a gente tem um, um, uma percepção de que trabalhar em casa é melhor do que para o escritório por causa de uma série de questões né? a gente não pega trânsito a gente, evita, a gente em casa pode se vestir mais confortável mas tem uma questão que é muito importante que é, todo mundo que fala de trabalho em casa, isso no período pré-pandemia sempre fala da necessidade da gente criar uma rotina então de você imitar muito a rotina que você usava na época do seu trabalho de você acordar, de você tomar banho, escovar o dente, tomar o café da manhã, colocar uma roupa de, de trabalho né? o mesmo no de escritório, de ter um espaço para que você tenha uma saúde mental ali, de naquele espaço conseguir trabalhar. Então, se a gente consegue replicar dentro da nossa casa um modelo de escritório, aí legal. A gente consegue ter uma saúde mental para trabalhar. O problema é que agora na pandemia a gente está em casa com todo mundo. Com, gente com filho, gente com esposa, com marido. Sim. E aí você tem uma, uma reunião que você está fazendo, a sua esposa também está fazendo. E aí uma reunião vazando a outra. Então, a, eu acho que essa questão da estrutura física, ela é, ela é importante porque ela ajuda a trabalhar o psicológico nessa hora. Ela ajuda a gente a conseguir que dentro da nossa casa a gente divida o que é trabalho e o que é lazer.
1: É, eu trabalho em casa... Eu fechei escritório em 2016, trabalho em casa desde então, tenho três filhos minha esposa também trabalha em casa. Então, eu sou. O re... se for para dar conselho, me liga, porque eu já passei por tudo que vocês imaginarem, entendeu? E assim, a única coisa que eu não consegui e que eu não recomendo também, eu não consegui estabelecer uma rotina. Eu vou de acordo com os jobs, tá? Mas por quê? Pô, eu sou autônomo, né? Então, eu consigo ir de acordo com meus projetos. Então, às vezes, eu prefiro trabalhar domingo à noite porque ninguém me manda nem, nem mensagem de WhatsApp domingo à noite. Mas é muito peculiar, né? A maioria da galera tem que cumprir um horário ali, tem que ficar um, um expediente. Que isso, pra mim, é uma nova coisa que vai mudar, né? Há muitos anos eu já vi falar que a geração... né Eu nem sei que geração a gente tá mais agora. Que a geração não queria mais ter hora, né? Eu já tive casos na, na empresa que meus funcionários falavam cara, eu quero chegar às 11 e quero ir embora às 10 da noite. Pode ser? Pode. Fica à vontade, mas as leis trabalhistas não deixavam. Sim. Em casa, cara, tem muito esse lance de horário comercial. Cara, isso pra mim nunca serviu, né? O André já trabalhou comigo e sabe que eu sou completamente... Eu gosto, às vezes, de pegar a bicicleta e pedalar 10 da manhã na rua, velho. Foda-se, Opa, pode falar palavrão aqui, não? Não, porra, tá aí. Mas a maioria das pessoas não vai conseguir fazer isso. Mas trabalho por tarefa, né? Por, por job, por... Eu acho que vai acabar acontecendo. E uma coisa que você está falando aí, Léo, que eu queria saber, você que está em São Paulo, porque, pô, eu moro em Brasília. Quem já vem em Brasília? Pô, Brasília é um lugar, assim, estranho. Ele é espaçoso, né? Ela tem espaço pra caramba. Os apartamentos em algumas cidades aqui são pequenos. Mas você consegue, sem gastar zilhões, ter um, uma casa... Eu digo em comparação a São Paulo, tá? Você tem uma casa... Não gigante, mas uma casa que você consiga botar um escritório, né? Você pode... ter alguns condomínios que não são surreais de caro, assim. E São Paulo, Sim. você acha que o povo vai pro interior agora? Por exemplo, o cara que trabalha no escritório na Faria Limer, ele vai falar, cara, eu só vou precisar vir no escritório uma vez por semana, eu vou morar lá em Lins. Você acha que vai poder rolar isso pessoal de São Paulo? Eu acho que vai rolar uma evasão, cara.
3: Eu acho que é bem capaz. A, a gente já vem... Ah, na última década, São Paulo já vem passando por uma uma evasão. Os fluxos migratórios de São Paulo se inverteram. Tem mais gente saindo do que entrando. E se o cara chegar nessa conclusão de que ele não precisa viver dentro de São Paulo, numa, num apartamento pequeno, num bairro longe do trabalho dele, e ele pode morar numa outra cidade que ele só tem, só tem que ir uma vez por semana para São Paulo, é, é bem comum, pós-pandemia, esse tipo de movimento migratório, campo-cidade, acontecer. Isso já aconteceu outras vezes, e eu acho que agora a gente está num momento em que as pessoas vão pensar em voltar para o campo, ou para as cidades do interior, né? no caso, que tem uma, uma qualidade de vida muito melhor, um custo de Uso. vida menor. É, exatamente. o cara ganhando um salário aqui em São Paulo, podendo ir morar numa cidade do interior, cara, esse cara tem um poder aquisitivo muito maior do que a média da população da cidade.
2: Então, para é esse cara, vai
3: ser é só vantagem. A, a agora gente
1: é que também... mora. A gente Sim. que mora em Brasília, vai, vai para o Nordeste, você fica doido para mudar para lá, eu teria coragem de ir para o Nordeste se ficar tudo remoto, 100%. Metade do valor
2: pro dobro do conforto e da alegria. É, mas é, isso também abre uma porta que falando principalmente para claro, para iniciativa privada que não é, um, é, não é a minha realidade agora, eu trabalho no serviço público, para iniciativa privada isso abre uma porta também para o empresário, para o empregador de. Vamos pegar um exemplo aqui, né? vocês estavam falando de São Paulo, capital e o interior, mas pegando assim, a pesquisa foi nos Estados Unidos, a maioria dos americanos está nessa lua de mel com o trabalho em casa, é, para que isso aconteça, as empresas vão ter que investir nessa estrutura remota porque você precisa também ter produtividade, tudo isso, e agora está todo mundo fazendo isso um pouco que no tapa, mas depois isso vai precisar ser uma coisa... Caso vire uma, uma realidade, vai, vai ser uma coisa mais organizada e isso vai abrir uma porta interessante porque, por exemplo, o, o cara que tem uma empresa sediada em Nova York, né, na cidade de Nova York, o custo de vida é altíssimo, ele precisa pagar um salário alto para que as pessoas... É, consigam sobreviver né, em, em Nova York. Mas aí, se todo mundo começar a migrar para o trabalho remoto e, e a empresa tiver que investir nisso, ele, ele vai, o cara vai parar para pensar e vai falar assim, pô, mas agora que é tudo remoto e que eu já otimizei esse processo, por que, que eu não contrato um cara que vive, por exemplo, em Austin, no Texas, onde a, o custo de vida é bem mais baixo e aí eu consigo pagar um salário um pouco mais baixo, entendeu? O Léo tocou nesse ponto aí da, 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 da migração né? cidade-campo das pessoas, mas talvez os empregos também não necessariamente fiquem naquela cidade, entendeu? Então, uma empresa de Nova York vai poder contratar um cara numa cidadezinha dos Estados Unidos, né? porque ele não precisa estar lá no escritório todo dia, e isso vai gerar, de certa forma, uma economia em termos de salário para a empresa também.
1: E o Estado se lasca, né? A cidade, a
2: prefeitura. Vai... Como é que a gente vai fazer a parte fiscal? <risos> Isso aí ninguém pensou, né? Dá um rolo absurdo. Por exemplo, eu, tra... eu moro em Ontário. Eu vou para o meu trabalho, atravesso uma ponte, eu estou em Quebec, né? que é outra província. Aí o que, que acontece? A provi... Como eu trabalho em Quebec, Quebec recolhe imposto na fonte meu. Então, chega lá o meu, meu contra-cheque e o Quebec está tirando dinheiro né, do, do, do meu salário. Só que quando eu declaro o imposto de renda, eu falo assim, não, mas eu moro em Ontário. Aí, o que, que vai ter que acontecer? Ontário e o governo federal, o imposto é harmonizado, Quebec não, Quebec é um pouco diferente. Quando eu declaro o meu imposto, aí eles vão ter que chegar para Quebec e falar assim, Quebec, ó, essa grana que você tirou do contra-cheque do Fred... Isso aqui vem para o federal e para o, a província de Ontário, porque ele não mora aí. Todo ano isso acontece, e o inverso também, gente que mora em Quebec e trabalha em Ontário, entendeu?
0: Mas você não acha que a realidade aí pode ser diferente, Fred? Porque já ficam muitos dias do ano em casa, por conta do frio... Até para quem não sabe, e eu também não sabia.
2: Primeira coisa, se estiver fazendo menos 40, né, e, e, e chega a menos 40, isso eu digo mais assim, sensação térmica, né. É, em termos de temperatura mesmo, o meu recorde aqui eu acho que foi menos 38, e o recorde de sensação térmica foi menos 50, né
0: o recorde de sensação, de sensação térmica é não ter sensação é, térmica
2: você tem que, é, você tem que tomar alguns cuidados porque senão realmente muito rápido você deixa de é, sentir as suas extremidades, né, então é, então assim, mas é, não importa por exemplo, se tiver fazendo menos 40 lá fora e um dia, assim lindo, solzão, né, que isso também acontece, é vida que segue todo mundo vai trabalhar, entendeu? O que pode acontecer, em termos só de temperatura, é se por algum motivo, sei lá, a escola do meu filho é, não vai abrir, aí, aí sim, eu posso é, trabalhar de casa. Mas abre também, entendeu? É só caso aconteça algum imprevisto. É mais comum as pessoas trabalharem de casa quando tem, claro, uma tempestade de neve e aí, é, sei lá, caiu 25 centímetros de neve em 12 horas, aí... O, o trânsito fica um caos, o transporte público vai funcionar com um atraso absurdo. Então, assim, a, o, o, os empregadores eles já esperam que você ou trabalhe de casa ou que você vá chegar atrasado, assim, absurdamente atrasado, entendeu? Mas, Entendi. com relação a Entendi. frio, cara, é o que eu falo, eu falo muito pro meu pai, né? Às vezes eu comento com ele é, que ah, tá fazendo menos 30, menos 25, ele... Ah, então fechou tudo, né? Eu falei, não, pai, é vida que segue. É vida que segue.
0: Eu acho que todo mundo que está escutando a gente que não conhece e acharia a mesma coisa. Eu, a primeira vez que conversei com você também, achei que parasse tudo, que, meu, é impossível. Aqui na Costa Rica, se a gente implementa. Eu moro na capital, São José. Eu, tô a, eu morava em Brasília, né? Então praia para mim é um luxo 1200 km da praia mais próxima. E agora eu tô a 80, mas às vezes demora um pouco para chegar, porque não tem tanta infraestrutura viária assim. Agora, se eu pudesse falar assim, cara, vai trabalhar 100%, vai trabalhar 100 remoto, o que eu teria que ver é a escola da minha filha a escola da Manuela, porque tem uns lugares aqui que dá para morar tanto é que não é à toa que os artistas têm casas aqui, Gisele Bitt não sei mais quem, tem casa aqui é, e, e dá para morar perto de onde essa galera tem casa, obviamente que não nesses lugares exclusivos assim mas dá para morar nos lugares bem bacana. agora faz bastante calor, bem diferente daqui onde eu tô, que é um clima é super ameno ah, muito mais, aqui é a única região realmente cara, né, do país e tem um aeroporto internacional... Tem dois... Tem esse aqui... né, Pertinho de casa... De São José... Que, que é o... Juan Santa Maria... E tem um outro... Que chama Libéria... Que tem voo... Até da Alaska Airlines... Tem voo direto para lá... Então que fica... Em, na província de... Na província de Guanacaste... Que é mais lá... Para cima... E aí pegando esse gancho... Do que a gente está... Focado na questão do, do... Do trabalho... Eu imagino a quantidade de gente... Que pode ser... Que aconteça isso... Cara que vai migrar para essas, essas províncias, onde tem as melhores praias, vão para Limon, vão para Guanacaste, que são, as, que são as províncias uma do lado do Pacífico, outra do lado Atlântico e que são paraísos nat naturais e que se tiver uma boa escola ou um casal ou alguém que não tenha filhos, bicho, e, e agora vai dizer que vai trabalhar remoto, acabou é para lá direto, porque o mínimo de infraestrutura dá para você ter uma qualidade de vida gigante, aqui o trânsito é bastante pesado, então eu moro a 15 quilômetros de onde eu normalmente ia trabalhar, dá para gastar uma hora e meia, do... o Léo já veio aqui, acho que já pegou um trânsito aqui meio ferrado, é, de, de, dependendo do hotel onde fica, é, é bem pesado, isso vai mudar completamente o cenário mas, da mas cidade. Mas olha só, sobre a, a escola, porque
1: realmente, para mim também, o que me impede, eu já, te, eu já tentei morar em outros países também, o que me impediu foi muito a questão das crianças.
0: vocês estão trabalhando muito mais do que o normal ou só eu?
3: É muito, muito, muito mais do que o normal, cara, tá, tá impressionante, assim, não eu acho que a gente não dava conta do tempo de deslocamento às vezes que a gente ia de uma reunião entre uma e outra, uh, eu tenho visto na minha rotina hoje que eu não consigo por exemplo, parar pra fazer a, o trabalho manual ali, de, de fazer o um relatório, de cobrar a minha equipe de alguma coisa, é uma reunião atrás da outra, é um compromisso atrás do outro, e eu não tenho filhos, então isso facilita o meu trabalho em casa, porque a criança é uma coisa que dá muita é, chama por muita atenção, né? E se estiver ainda estudando em casa, dependendo da idade, você tem que acompanhar a criança. Então isso já é um, um, uma, um fator a menos na equação aqui de casa. Mas, cara, em termos de trabalho, eu tô com uma rotina que eu nunca tive na minha vida.
1: Todo mundo está
2: falando fora... isso. É, e fora que a, é porque eu acho também que a fronteira entre o seu trabalho e o seu tempo em casa, é, ela praticamente não existe, né? Eu, assim como o, o Ala, é, que é o André, né? Que é o mexicano também, é...
0: É nóis, é, fragmentado.
2: Assim como o Ala, eu tô trabalhando é, na minha sala, é, na minha mesa de, de jantar, de frente para a cozinha, entendeu? E aí, pô, dá três e meia da tarde, terminou meu horário, chegou um e mail eu vou dar uma olhada? Ou então, hoje, é, um colega falou assim, ah, se tem um tempo para uma ligação, nisso aí já vai uma hora, entendeu? E quando eu vejo é quatro e meia e eu ainda estou trabalhando, a, a, a fronteira entre trabalho e casa não existe mais, porque você está trabalhando de casa, entendeu? Então...
0: Eu acho que a gente está sentindo que está trabalhando muito mais pela falta de interrupções. A interrupção atrapalha a gente, no, assim, normalmente, no dia a dia. A interrupção de uma pessoa vir falar contigo ou a interrupção de uma reunião que não teve porque não deu para se deslocar de um lugar para outro teve que marcar para outro dia. O tanto que você é interrompido e o tanto que você interrompe os outros, tudo isso consumia tempo seu. E agora sumiu. Pelo menos, eu acho que, para mim esse está sendo eu concentro aqui cara às vezes e eu levanto quando dói a bunda de verdade às vezes eu não vejo o tempo passar e não deveria ser assim ainda mais que eu trabalho com clientes eu e o Léo a gente trabalha com clientes de educação e a gente vende tecnologia para eles que ajuda eles a mandar os estudantes para casa e ter possibilidade de prover tecnologia para esses, esses caras estarem de casa imagina como o trabalho da gente explodiu. Então, mas eu acho que o segredo é a interrupção. O que vocês acham?
2: Mas, é, mas às vezes, assim, o que pode ser considerado interrupção, às vezes também acontece de certa forma um, um ganho de produtividade. Por exemplo, quando você precisa de uma informação de um colega, é aquela coisa. Eu sempre falo isso. Eu mando o um e-mail e vou de anexo, entendeu? Eu sou o anexo. O, o e-mail chega lá e, e eu chego também. Uhum. É...
0: Assim, ó, eu te mando um e-mail aí, olha aí. Puta, eu já chamei muito você de fila da puta sem ser você, Fred, mas o, não, o mas cara é, que faz isso. Não mas, vai é lá, é porque, segue.
2: não, mas é porque fazem comigo direto também. Então, assim, cara, e, e outra? Ah, e outra, entendi. É, eu, eu procuro não fazer, mas quando o negócio é urgente, é, já, já que o palavrão aqui, como dizem no Nordeste, quando a merda vira boné, você tem que ir, cara, <risos> entendeu? Então aí, pô, você tá dependendo de informação, você é, vai lá e conversa com o cara. Quando você é só mais um e-mail na caixa de entrada do cara, ou quando você é só mais uma mensagem em qualquer aplicativo de, de mensagem que você esteja utilizando, essa informação demora para chegar.
0: Então aí o é que tá? Desligar as notificações agora funciona. Eu sei que as pessoas podem me ligar ainda. Então, se for muito urgente... Como é... E ninguém me liga. Até hoje, mas não, ninguém me ligou direto. Mas é porque, hoje
2: em dia, ligar para as pessoas é como se fosse uma ofensa, cara. Agora, é. agora então... sim. É, talvez, fazendo isso, você já parou para pensar que talvez você pode estar prejudicando a produtividade de um coleguinha. Não estou dizendo que você está fazendo isso. Mas, assim, pode acontecer, entendeu? Mas o lance da, o lance da notificação
1: eu. gera uma ansiedade bizarra. Eu também... Tiro tudo. Tô nem aí.
0: Gera ansiedade porque você espera a resposta na mesma velocidade Exatamente. que você costuma responder. Eu sou, eu sou um cara que respondo WhatsApp tipo como se fosse uma ligação telefônica mesmo. E, e eu tenho gente que me chama no WhatsApp e fica chamando. Tipo, chama André. Sabe? Como se estivesse falando comigo. Como se fosse um rádio Nextel em Viva Voz. A pessoa fala André... Eu não ouvi. E quando liga, pra André, ó, oh, te mandei André? uma mensagem.
1: O cara te liga para dizer que mandou uma mensagem. Isso aí pra é pra eu. E
0: esse é o Fred no trabalho, que manda o um e-mail e vai de oh, anexo. Mas, Vale
2: reforçar que eu faço isso em situações extremas. E outra coisa, é, ah, eu trabalho num, num layout de. É, é como eu falei, eu trabalho no serviço público, eu trabalho naquele layout clássico, né? Os cubículos, tal, tal, tal. Então, assim, quando eu preciso de alguma informação de um colega, às vezes é só me levantar, ver se o cara tá é, em atendimento ou em alguma coisa e eu consigo conversar com ele. Agora, nem isso existe mais, entendeu? É, mas também, também Fred, eu não posso falar
1: muito porque, pô, sei lá, eu já tô em, em home office há quatro anos, sei lá, antes eu era patrão, né? E o patrão não quer deixar ninguém, o cara é o, cara o banheiro e fala assim: não, filho, tem que produzir. Então é uma outra visão também, né? Entendeu? Então é.
0: Deixa eu pegar uma visão diferente de nós todos aqui. Léo, <risos> é, eu sei que você trabalha, conheço bem a empresa onde você trabalha, e as pessoas eu suponho que têm total capacidade de não voltar para o escritório mais, certo? De continuar trabalhando full. De onde estão não, ou estou errado?
3: Não. A gente, tanto é que a gente começou a quarentena na primeira semana de março. Está todo mundo em casa desde, desde esse período. Eu, eu, eu sinto um pouco de falta no que o Fred falou, de às vezes alguns assuntos. A gente ter uma, uma, um, um acesso mais rápido. Eu estou lidando com alguns assuntos, por exemplo, com o financeiro da empresa, com relação a alguns clientes, que cara era um negócio que eu entrava na sala do financeiro, eu sentava ali e em meia hora eu resolvia tudo. Agora, são reuniões e reuniões e reuniões que, que, volta e meia, o financeiro não entende o que está acontecendo e a gente não consegue sair do outro lado. Então, esse é um ponto que eu sinto dificuldade. Agora, em termos de produção, a, a gente nunca foi muito fechado no formato de horário, de seguir um, uma, a, um, um formato comercial, de horário comercial. Então, cara, hoje a gente tem quase 700 funcionários lá e está todo mundo em casa trabalhando e está todo mundo entregando. Então, essa parte acho que de, de produção, de entrega, de projeto, isso está saindo bem do outro lado. Agora, algumas coisinhas ali do dia a dia, a gente ainda precisa melhorar essa nossa metodologia aí de trabalho à distância, que eu acho que a gente ainda não está não 100%. E,
1: e essas reuniões que eram, que eram físicas... E agora estão remotas, vocês acham que elas estão mais produtivas, mais assertivas? Ninguém fica tipo, e aí, como é que tá o fulano, não sei o que, não tem muita embromação, já vai direto ao ponto ou vocês não sentiram diferença de nada?
0: Cara, eu, eu faço muita reunião, eu faço muita reunião porque é o seguinte, é, tem dois anos e meio que eu trabalho numa estrutura de venda digital então é o que a gente chama né? mas é o Inside Sales, eu trabalho com vendas internas, não visito o cliente eu visito ele remotamente com as ferramentas de colaboração primeiro, a câmera era um item descartável que eu não usava nunca usei câmera com os meus, com os meus clientes, era, nunca não 97% das vezes eu não usava câmera agora isso ficou 50% só e, e, e e assim, e baixando. E aí agora tá todo mundo preocupado de quantas imagens aparecem na tela, de o fundo da tela tá legal, é, de ter aquele blur, né, de, de ter aquele fundo opaco, etc, o cara, etc. O que que tá acontecendo comigo? O cara com o apareceu
1: tomando banho, você viu falei, fala aí? Falei, falei. Só fazer essa...
0: Vocês viram? Não, <risos> teve... não, não vi. Reunião, não,
1: foi, reunião... não. foi numa reunião é sério isso senhor... Fogo. Senhor excelentíssimo presidente da república, tem um cara apareceu tomando banho. Quem estiver quem ouvindo aí pode dar um um Google Search aí que vai achar é bizarro bizarro meu Deus véio. caraca Sério? vou procurar no Bing véio, aqui. o cara tomando banho é... o cara <risos> o cara tá com roupa com cabelo ruim beleza mas tomando banho ele fez sacanagem né velho foi de é... exato. exato exato
0: exato aí eu tava eu tava o que eu tava percebendo é o seguinte cara Acabei de abrir uma estela aqui só para constar aí na no pessoal que já foi aí para já tô uma estelinha aqui tá caindo um... nível né só tinha uma Ipa gelada, eu. eu foi. Mas a Estelinha tá de bom tamanho. Se, se eu for tomando só daquela Ipa e a gente gravar 40 minutos, velho, nem vou nem lembrar o que, que eu tô eu falando. Já,
2: eu, eu já tinha, que que eu que já tinha aberto uma segunda da, da que eu tava tomando. Era pra falar a, a, a segunda? Essa galera que. Que, que tá falando que não quer voltar para o escritório e tal é... cara será que não é porque tá rolando uma certa lua de mel com o trabalho em casa e a galera tá esquecendo do lado negativo entendeu do, do que que isso pode trazer para você também é... aquele, porque... primeiro,
1: aquele primeiro namoro né aquele primeiras primeira paixãozinha você disse
2: isso que claro você só que... vê que você só vê o lado bom como qualquer coisa por exemplo é, primeiro mês do carro zero que você comprou você só vai ver as coisas boas entendeu Sim. é pri primeiros seis meses Depende, morando né? se maré, no né, mexicano se for hum? maré não tem paixão né não, é, não. Se for maré se for maré aí não aí não tem nenhuma semana velho <risos>
0: É por isso que eu não tenho um podcast sobre carros com vocês, que vocês não ah, sabem dá, nada é. de carro. Então continua. É, no só quem <risos> sabe
2: é o. Quem sabe mais de carro é o cara que teve um maré 1.6. um ponto Mas vamos lá. É...
0: É, vamos lá, cara. já teve um Mille Electronic? Para. Eu, eu andei de Mille Eletronic, eu você e seu irmão é, vai. Tá, mas...
2: Ele teve um pointer. Eu, eu era quebrado, eu era quebrado. Segue. É... Não, não foi por opção.
0: Eu tenho culpa se eu sou quebrado agora Não tenho culpa se eu sou quebrado agora O meu maré tá guardado no Brasil Pra quem não sabe É por isso que eles estão fazendo esse bullying Eu tenho um maré 1.6 2007 de Tá guardado é, lá no de, Brasil na casa do A capital acabou de
2: cair agora que você que você é planeja. Joia, que,
0: é uma joia. Que você é planeja joia. levar. A Vivara já quis comprar. Meu
2: você carro. planeja levar pra Costa Rica, né? Eu já, já saquei qual é a.
0: Vivara já quis comprar meu carro, velho, mas não dá. É uma joia. É uma joia é, sem mas, valor. Deixa lá. Vai. Mas segue o seu né? assuntinho é, aí. É
2: aquela loja de mel, é assim. É, os primeiros seis meses é, morando num outro país, entendeu? Você só vê as coisas boas. E aí depois a, a realidade começa a a chegar mesmo, a, a tipo, é, marcar presença. E, cara, você trabalhando 100% de casa, você perde todas aquelas interações, né, que, que o pessoal aqui chama é, conversa de, de bebedouro ou conversa de cafezinho, entendeu? Pô, vai pegar um café, encontra um outro colega de um outro departamento, você vai bater um papo com o cara, entendeu? Às vezes, assim... Um minuto, dois, cada um volta para sua mesa, né? Você perde aquela questão da interação no sentido de você receber um, um retorno, né? Um, uma opinião mais é, rápida e mais é, palpável, digamos assim, do seu trabalho, entendeu? Pô, você entrega alguma coisa, então você fala alguma coisa na reunião e, e, e você vê a reação de todo mundo que está ali naquela sala, entendeu? Poder, é... é e, 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 você, e você simplesmente vai perder tudo isso. E o, a, o seu, a sua interação social vai cair absurdamente, porque a gente passa oito é, horas do, do, dos nossos dias dentro de um escritório, né? Então, e aí tira a parte que você dorme, que tem gente que dorme outras oito, tem gente que dorme cinco, mas enfim. É, é, mas assim... É uma parcela grande do seu dia que você passa no escritório e você está em constante interação social. E quando essa, essa pandemia passar, é, o cara que falou, eu quero continuar trabalhando de casa, ele tem que ter em mente que é, o filho não vai estar mais lá, entendeu? Que, que talvez todo mundo que estava na casa voltou para suas atividades externas e ele vai passar o dia inteiro uhum. sozinho, é, é, e sem essas interações, Sim. entendeu? A
3: gente tem hoje o um mercado de trabalho que ele é composto por várias gerações diferentes. Então, hoje, quem está no comando da, das empresas, normalmente, quem está em cargo de gerente, de diretor, é uma galera mais velha. É uma galera que está aí na faixa dos 35 até uns 50 anos, vai, em média. A, a, a gente está falando de uma geração que ainda está muito acostumada a fechar o um negócio olho no olho. Eu sou o cara que estou nessa geração e eu ainda prefiro, quando eu vou fechar um negócio, apresentar alguma coisa para alguém, ainda ir pessoalmente e apresentar olho por olho. A, a geração mais nova, talvez... Tá, a, a, talvez não, né? A geração mais nova ela tá menos menos conectada com o mundo externo e mais conectada ali com o mundo virtual, o mundo mais fechado, mais introspectivo. Talvez essa geração se, se adeque melhor... Mas eu ainda acho que a gente, vai viver um, a gente vai viver um momento de passagem agora. A gente vai viver um momento meio híbrido. em que a gente vai ter, muita gente que vai ficar em casa, tipo um programador. O cara trabalha de casa de boa, sozinho, ali, isolado. Mas um cara que trabalha na área comercial, esse cara precisa sair, esse cara precisa conversar, e esse cara gosta disso. Então eu acho que a gente ainda vai ter essa, essa vivência de, de dois mundos aí coexistindo.
1: O lance também é,
0: Eu tenho um amigo que falou, inclusive, que ele conseguiu realizar finalmente o sonho do isolamento social. <risos>
1: <risos> mas assim, o lance eu concordo com o Léo, vai, vai ser muito individual. E aí, eu vou perguntar para Fred o seguinte: pô, eu, não, eu não conheço o Canadá, mas é, talvez o trabalho seja um dos únicos momentos que você tem uma, uma relação social, né? Ou não, porque aqui assim... no Brasil, pelo clima, pelo povo. Cara, se eu ganhar duas horas do meu dia que eu fico em deslocamento, em São Paulo até mais, cara, eu vou conversar com o vizinho, eu vou num barzinho, eu vou num clube, a gente tem bilhões de... Vou num parque, tenho bilhões de possibilidades de, de relacionamento social. Agora, aí, por, pelo frio, pela cidade, aí eu acho que eu concordo com você. Às vezes o cara fala, eu não quero mais ficar aqui não, não aguento minha mulher vou embora. Pode é, não,
2: principalmente, principalmente no inverno. É, no inverno isso acontece bastante porque, assim as pessoas pô, já tiveram que se deslocar entendeu? Quem, quem, tem, é, quem, quem vai trabalhar de carro pega menos frio mas quem usa transporte público é, já, já passou um tempo esperando o ônibus ou o trem, enfim você já, é, você já é, teve sua cota né, de, de frio daquele dia é, quando você chega em casa você não vai ficar lá fora Fazendo menos 30 é, Você não vai ficar conversando com o teu vizinho No verão ainda pode até acontecer Entendeu? Mas no inverno isso não acontece uhum. é, Às vezes Tem um encontro social da galera Limpando a neve Da neve. entrada da casa né? Então aí você tá lá <risos> E você tá batendo papo com o teu vizinho Que saiu também, mas é assim é, O mais rápido possível você volta para casa Então realmente é, a, a, As interações sociais é, Durante o inverno, e inverno aqui eu falo de quase seis meses, né? É, elas são bem reduzidas. Muito reduzidas mesmo. Né? No verão você vê o pessoal mais é, interagir um pouco mais, entendeu?
1: É porque eu penso assim: o cara mora em São Paulo, aí ele vai, ele pô, gasta, sei lá, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Cara, são três horas do dia que ele desce, vai numa área comum do condomínio. Sei lá, cara, Tem... é muito tempo, entendeu? Três horas no dia pra ele aproveitar, é muito tempo.
3: E aqui em São Paulo entendeu? a gente então, às vezes,
1: Então às vezes, cara, é... ele vai preferir o, o trabalho em casa, por... Não... não por é... essa paixão que você tá falando, mas por... por poder usar o tempo dele pra ir ver a mãe, sei lá, velho. Três horas no dia é
2: muito tempo, cara. Mas é, acho, mas, é aquela questão, mas é aquela questão que o Léo falou também. Tem gente que, que meio que nasceu para isso, entendeu? O cara fica... Sim. É, é, o cara fica organizadinho lá, é, trabalhando em casa e tudo. É, tem o cara que nasceu para esse é, tipo cara a cara, entendeu? E ele precisa disso. É, fora, eu, eu também eu sou da da mesma geração é, do Léo que é mais analógica mesmo que precisa dessa coisa mais é, tipo frente a frente e tudo é, e tem o cara que a natureza do trabalho dele demanda isso e eu estou passando um pouco por isso também é, que, que assim o, o trabalho que eu faço é, é de gestão de incidentes e, e de suporte só que como é, um, para um, um grupo um pouco mais assim é, crítico, digamos assim, a gente faz muita visita ao cliente mesmo. Né? Então, a gente vai lá resolver na, na, na mesa do, do, do cara, entendeu? E isso não está acontecendo mais, está todo mundo de casa. E a gente ainda, ainda chega naquela situação de é, alguém liga para a gente e fala assim, ah, será que você pode ligar para fulano? É, entre duas e meia e três, que é o horário que ele vai estar disponível, a gente falou, pô, é só ele ligar para a gente, entendeu? Só que essa cultura ainda não, não mudou, né? E no meu trabalho, isso é, de certa forma, necessário. A gente, às vezes, tem coisa que a gente não está conseguindo resolver facilmente, é, mesmo com conexão remota, mesmo porque você confia, é, você precisa muito que o usuário execute coisas que às vezes tipo não é a praia do cara entendeu sim
3: a gente a gente tem que pensar uma coisa oh, eu
0: lembrei que eu ia falar agora fala fala
3: aí fala aí. Você, você, não você tá meia hora para lembrar isso aí pô não quero atrapalhar agora não já lembrei faz tempo <risos>
0: já lembrei faz tempo não é porque o Farofa perguntou a questão das reuniões e eu estava começando a falar das reuniões então se não foi uma pergunta perdida lá atrás que é assim vocês estão sentindo que as reuniões é, elas são melhores ou são piores do que as reuniões presenciais, não sei o que, não sei o que. E eu falei que eu não usava câmera e que agora estou usando bastante câmera e tal. E o que eu estou percebendo é que uma pessoa do lado de lá, pr primeiro que é uma reação é, manada, é um efeito manada. Se eu ligo a câmera, o cara liga também a maioria das vezes, o cliente. Se ele já liga, eu automaticamente também ligo a minha. E eu percebo que as reuniões presenciais às vezes tinha muito mais gente olhando o celular, meio que embaixo da mesa, meio que disfarçadamente ou meio que estava ali só de corpo, mas não tava de alma mas quando a gente está com a câmera ligada mesmo que tenha quatro cinco seis pessoas conectadas e todo mundo com a câmera eu pelo menos estou sentindo que a reunião a pessoa está mais preocupada em estar tá focada ali e às vezes participa por texto, ou às vezes dá uma opinião, mas sempre, quando tá com a câmera ligada, tá, tá uma reunião mais focada. E uma coisa importantíssima das reuniões digitais, cara, um minuto de atraso já é mensagem. Tipo, e aí, você vai poder entrar ou não vai? Tipo, na reunião presencial isso nunca acontece. O cara atrasa 10, 15 minutos na reunião presencial, é normal. É, é normal. Não é bonito, mas é normal. Agora, na reunião digital se você atrasa 15 minutos, literalmente você... Cara, não veio e, e ninguém vai te esperar 15 minutos até começar uma reunião digital. Sei, vocês estão passando por isso ou não?
3: Totalmente. Totalmente, cara. E eu acho que a gente não está imaginando uh, que hoje esse... Na, na verdade, acho que o desejo ideal das pessoas é viver num mundo em que eu posso trabalhar na minha casa e que seis horas eu desligo o meu computador e eu vou fazer alguma coisa legal. E não vou ficar duas horas no trânsito para chegar em casa. E, e, e aí isso acontece, e, e, isso tá trazendo para a gente uma ideia de que o trabalho em casa é de um jeito, quando a gente está vivendo um momento é, excepcional. A gente está vivendo um momento em que, realmente, a gente está numa reunião, a gente está prestando atenção, porque você está olhando para uma tela, e, tá, e é como se todo mundo estivesse olhando só para você de volta. Não é que nem uma reunião numa sala grande, que você esconde o um celular embaixo da da mesa e dar uma disfarçada ali para responder um WhatsApp. Aqui você está olhando para a tela e está ali, está prestando atenção, está falando. É, essa essa questão também da gente, uhum. da gente pensar e, e nas formas de, de, de trabalho novos que a gente está conseguindo com essas ferramentas, eu acho que isso ainda também vai ser algo que a gente vai se adaptar. A, o atraso, a questão de estarem olhando para você... Talvez nesse momento É uma coisa ainda que grite muito uh, Mas Eu acho que com o tempo Isso também vai ser algo que vai se tornar um pouco mais maleável Também Eu, eu não acho que uma pessoa vai ficar 10 minutos Sim. Te esperando na frente de um computador Mas talvez essa pessoa Vai estar em casa e vai meter um fone sem fio E vai lavar a louça Enquanto você não aparece E tá ali, entendeu? Tá na sala te esperando Talvez também isso se torne uma coisa maleável Dependendo de como as coisas Venham a se tornar depois de, da, dessa pandemia maluca
1: aí. E, e o que comprova.. É, acho que vai rolar, acho que vai rolar. O sim. que comprova mais uma vez, né? Quando você acontece isso pra mim, é que o que a gente tem de mais valioso hoje é o tempo, né? que o cara não pode esperar um minuto. Ele fala, meu irmão, já vou aproveitar aqui um uhum. minuto. É, por exemplo, a gente tá gravando um podcast que provavelmente as pessoas não vão estar tá sentadas escutando. Igual você para tudo pra ler um livro. Ele vai estar tá correndo, meditando, sei lá, o que ele vai estar tá fazendo, lavando louça. Pra quê? Pra aproveitar o tempo
2: consumindo uhum. um conteúdo. Ou vai estar tá tomando uma, né?
1: É, é. pode botar. Bota, no, ra... Bota no rádio e escuta. Hum.
0: Sempre as pessoas perguntam assim, que eu acho que não faz muito sentido ficar perguntando, é que toda vez que se fala de home office, de work. For, aqui nos Estados Unidos nem fala home office, fala mais work, work from é. home, né? Mas é como que se mede a produtividade? Eu acho que isso é uma pergunta tão fora de lógica, é, eu, talvez eu esteja olhando muito para o meu mundinho, muito para o meu umbigo, mas quando fala assim, ah, uma das preocupações do home office é como se mede a produtividade. Então, como é que como é que mede a produtividade quando o cara tá no escritório? É a, mesma, consigo, é a mesma métrica como que mede? Ou não? Pois é, é o que eu acho também é o que eu acho também, eu acho que trabalhar, pro, é, aí é o seguinte se a empresa não tem KPI de, suficiente, não tem métrica suficiente para medir um cara ela não vai ter métrica para medir ele carinha. nem trabalhando lá e nem muito menos em que lugar nenhum que
1: foi que eu te falei lá no início é, da, da minha, minha visão é às vezes estão pegando a galera pra falar aqui é o teletrabalho, né, no, no serviço público pro cara cumprir um expediente cumprir uhum. um expediente no computador porra, pra cumprir um expediente no computador em casa ou no... mas se lascar, velho, o cara cumpre o um expediente onde ele no é lugar então, essa discussão pra mim até já foi, né não, não precisa mais, né, isso aí é quando a gente em 2010 lá, quando, sei lá quando porque, né,
0: é. É, mas nessa matéria que saiu nessa matéria que saiu aqui que a IBM que a gente vai depois botar no site e tal para todo mundo poder ver é numa dessas pesquisas é uma das coisas que a matéria fala é essa pergunta como é que eu meço a produtividade tá aqui e a outra que eles que eles põem é quais sistemas eu preciso colocar em prática aí eu acho isso totalmente importante que é, tem tem empresa fazendo umas coisas cara para porque não teve tempo né assim Teve tempo, mas não pôs como prioridade. Eu, eu venho trabalhando com clientes há muito tempo que vem falando, não, nós vamos fazer, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Agora não teve opção de fazer e, e, e teve que ser é, é, não no amor, mas na dor. Acontece isso. E quais ferramentas vão colocar em, casa, em prática? E aí a minha pergunta é a seguinte, será que todo mundo... Eu sei que não é todo mundo que vai ficar trabalhando de casa. Não é todo mundo que está preparado. Tem até um livro que eu li há um tempo atrás, de um chará meu do André Brick, que é o livro chama Trabalho Portátil. Eu recomendo para todo mundo. Ele é, fala muito, muito sobre isso, que ele tem uma consultoria e, de que, e que ele faz toda tudo o que é necessário para fazer a avaliação de quais funcionários, de quais funções, de quais perfis, de quais personalidades estão Aptas a trabalhar de casa Porque tem gente que não está é, Por diversas razões ou por, por, Pela razão social né, De, de querer ir pro trabalho, etc, etc De querer ter aquela rotina De putz, eu levanto, tomo meu café Boto minha roupa, saio de casa E mesmo com todo o trânsito E mesmo com todas as dificuldades Eu prefiro isso do que ficar em casa Teve uma amiga minha uma vez que falou assim Não, não posso trabalhar de casa não Minha casa é boa demais Se eu fico em casa eu não trabalho Minha casa tem um monte de coisa pra eu me distrair Eu não trabalho de casa como é, que, como é que vocês acham que vai ficar isso aí?
2: É o que eu falei, quando, quando eu acho que quando passar a lua de mel, muita gente vai perceber que, que não dá certo, ou que não consegue é, se concentrar no trabalho, estando em casa, sabe? Sente falta da, da interação, sente falta do, do, do ambiente, entendeu? Eu, eu acho que muita gente que respondeu que quer é, continuar trabalhando de casa, depois de uns seis meses, vai falar assim... Cara, talvez não tenha sido a, a melhor opção. É, o, que eu acho, o que eu acho excelente é o trabalho de casa como opção. Entendeu? Por exemplo, quando meu filho está é, doente, não pode é, ir para a escola... Eu, eu trabalho de casa, eu consigo executar é, grande parte do meu trabalho estando de casa... É, durante um dia, dois, e fico com ele, entendeu? não preciso também pedir um dia é, off e, e, de certa forma, desfalcar o meu time, né? Então eu consigo ainda entregar uma grande parte do que eu entregaria estando no escritório, mas quando você joga isso para seis meses, um ano, ad eterno, aí a situação fica um pouco mais complicada e eu, e eu sou uma pessoa que não gostaria de trabalhar o, o tempo todo de casa. Dois meses para mim já está sendo, em alguns dias, complicado.
3: é Cara, eu vejo, eu vejo, eu tenho uma equipe, né, que eu gerencio. Eu vejo uma equipe que hoje, é, o que eles gostariam. Eles são bem, bem jovens, ali, então, todos na faixa entre 20 e 30 anos. Ah, o mundo ideal para eles hoje é eles poderem acordar um dia mais tarde, escolher que aqueles dias querem ficar em casa. Mas na maioria dos dias Eles ainda têm uma vontade de ir para o escritório Eu gosto muito de trabalhar em casa Eu sou bem mais produtivo Mas dentro de um mundo ideal né? O mundo que a gente vivia antes Que talvez não seja mais um mundo Que a gente vai conhecer depois Hoje, do jeito que tá é, é, Enfim, tem sido uma rotina muito puxada É das oito da manhã Às, às vezes às oito da noite Todo dia, reunião de uma e uma hora Eu não vejo isso como algo produtivo eu encaro as reuniões, às vezes, de uma forma um pouco um pouco mais produtiva do que elas eram presencialmente, mas eu não tenho me sentido mais tão produtivo, porque, assim, eu fico tanto em reunião, em reunião, em reunião, que eu não tenho, às vezes, um tempo para sentar e falar agora eu vou escrever aquele e-mail que eu preciso escrever, montar aquele relatório, vou desenrolar tal assunto. Eu estou sentindo muita falta de sentar e ter não só um tempo para resolver mas... questões mais manuais mas também de ter um ócio criativo. De eu parar o um tempo e ficar cê... pensando como eu vou resolver aquela situação. Não, esse tempo não está existindo hoje.
1: Mas, Léo, você não acha que é por causa dessa mudança bizarra que a gente está vivendo? Que é uma mudança Certeza. muito brutal.
2: Certeza. Não é a
1: questão do cara... O, 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 eu acho que o questionamento é o seguinte. Beleza, voltou tudo ao normal. Eu quero ir para o escritório ou não. Hoje a gente está trabalhando muito mais em casa, mas se estivesse lá também estaria. Porque, tipo assim... né é igual a Caixa, velho. A Caixa Econômica tem um aplicativo agora, gente. É muito massa. Mudou muito. <risos> Eles estão... O pessoal tá mudando bizarro. Simula perfeitamente, ah, é. né, gente? Assim, de... é, uma, é uma mudança <risos> bizarra. Então, assim, eu acho que esse excesso de trabalho, às vezes, é por conta disso. O meu método de trabalho já é home office. Para mim, não... Não mudou muito, mas eu sinto que os meus clientes estão, alguns, né? Estão completamente desesperados. E vejo isso muito nas crianças também, na aula. As primeiras aulas online foram ridículas. Foi foram, foram uma experiência Sim. ridícula. E agora não, já está melhorando, já está tendo. Uma, ainda falta muito para caminhar. Impossível eles ficarem em casa, mas se você pensar que há dois meses nem tinha, cara, é brutal a, a, brutal brutal.
3: A, a mudança é, e ela, e ela vai provocar algumas questões agora para gente. Então, por exemplo, quando a gente voltar ao novo normal, será que as pessoas não vão se cobrar de manter o mesmo ritmo? E será que o fato de a gente não estar no é. mesmo ritmo vai trazer para nós uma auto-percepção e também para os gestores de que a gente não, não tá rendendo?
2: É, eu, então, é eu, tô, eu, eu... Eu, acho, eu acho que essa ansiedade, porque é, trabalhar de casa é, acaba gerando essa ansiedade de, assim, eu preciso estar produtivo ou mostrar que eu estou produtivo sempre, porque eu já estou trabalhando de casa. Eu acho que o é. risco de, dessa ansiedade migrar para o escritório é muito grande, entendeu? De, de chegar a um ponto que o cara vai pegar um cafezinho... E a galera ficar tipo, pô, você não tinha que estar tá na sua mesa trabalhando? Será? Vai chegar nisso?
1: A
3: gente vai criar um hábito, cara. O ser humano, depois de 21 dias, o cérebro, ele se autoprograma para um novo hábito. A gente já está no novo hábito, quem está né, então. tá podendo respeitar uma quarentena. A gente vai voltar para o um ambiente no novo normal, vamos dizer assim, que ainda vai demorar muito para a gente chegar nesse ambiente. E a gente talvez comece a ter outros tipos de... De problema psicológico no sentido de, cara, eu não. Será que eu tô rendendo as mesmas coisas que eu rendo em casa? Ou um gestor vai olhar um funcionário lá conversando no café 10 minutos e falar: meu, se esse cara estivesse em casa, lá na época da pandemia, esse cara tava trabalhando, não tava conversando.
0: Putz, aí muda, aí muda do avesso, né? É. Aí vira do avesso, porque na verdade o chefe tava pensando o contrário, né, antes. A esse cara tá em casa, ele tá o dia inteiro no Netflix e não tá, e não tá trabalhando nada. Aí vai na pergunta que eu fiz, da métrica. Por exemplo, eu não fumo, e assim, a gente sabe que em empresa nenhuma hoje em dia a galera fuma. Então, quer dizer, eu tiro menos intervalos do que o meu colega que fuma, possivelmente, em, em, em condições normais. Agora, ele enquanto fuma, não trabalha quando está no escritório. Mas quando está em casa, tá nem aí, tá trabalhando, tá fumando e o pau tá quebrando, entendeu? Não tem essa conversa. Tem vários comportamentos que mudam completamente. Muita gente vai ter um monte de outras oportunidades, não só os empregados, mas também empregadores, de ter gente em qualquer lugar, trabalhando 24 por 7, espalhado pelo mundo, e vai ter que ter um jeito de pagar essa galera e vai ter que mudar a forma como a gente enxerga isso.
1: Eu queria te perguntar uma coisa aqui que eu escutei em outro podcast, e você como historiador, velho antes de você falar, você tá falando toda hora desse novo normal, que nome escroto, não tem um nome melhor não, pra gente usar novo sim, normal então me dá um nome, velho, você é um cara é boa porque... pra caralho, eu já vi
2: seus vídeos já véio. é porque nova era, nova era já foi tomado, entendeu não, velho, usa o nome em, sei lá
3: a gente, vai, a gente vai entrar numa era agora de aceleração de, de tecnologia de salto de consciência. Porque o que acontece, toda vez que a gente tem uma guerra, ou uma revolução, ou uma pandemia, todos os processos de mudança tecnológica que estão acontecendo, eles são acelerados. Então, agora é hora da gente olhar e falar assim, beleza, o que, que não se tornou essencial para mim? Isso que não se tornou essencial tende a morrer no futuro. Porque são coisas que a revolução está trazendo, está mostrando que aquilo ali já está dando indícios que aquilo ali talvez suma. E aí vem uma pandemia, uma guerra, uma revolução, acelera o processo e te coloca num estado de que você é obrigado a observar o que não serve para você e o que serve. Então, hoje, quando a gente vê determinados é, nichos de mercado sofrendo, esses nichos de mercado já estão dando o, o, o sinal de que eles, eles vão deixar de existir. Então a gente está entrando, é. a gente vai entrar nesse novo normal econômico. Eu, eu também acho bem, bem ruim. Vai ser agora um, um, um momento de, de reavaliação tecnológica e de um salto de consciência. É a hora que a gente dá um salto para ver o que que a gente precisa, e o que a gente não precisa e o que a gente não precisa, como é que a gente substitui por coisas mais práticas, mais essenciais.
1: A gente fala muito de tecnologia, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa e comportamental. É, é, como foram as mudanças nas outras pandemias guerras, porque é o seguinte uma coisa é você mudar o comportamento porque tipo assim é, você pede uma pizza hoje sem falar com ninguém, né, pelo aplicativo então você mudou um comportamento a tecnologia mudou um comportamento porém, ainda deve ter o tiozinho lá que liga e tem que falar com o atendente e, assim como tem o cara que só vai pegar o dinheiro se for lá na caixa econômica ele não vai baixar o aplicativo e a gente tem essa tecnologia hoje muito fácil, muito acessível, eu, 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 ouso dizer até muito democrático. E como é que foi? Conta aí. Foi, foi de acordo com a necessidade?
3: Toda vez que a gente passou por um momento desse, o que vem depois é uma aceleração tecnológica sempre, uma, uma aceleração artística e social tecnologicamente falando, a tecnologia ela é uma expressão humana, ela é uma ferramenta humana. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala, Sim. por exemplo, de um, né, de um celular. A gente está falando, inclusive, sei lá, numa sala de é. aula. É, giz e lousa é uma tecnologia. Então,
1: mas a, mas enfim, é, a, a tecnologia sempre cumprindo o papel da necessidade, né? Isso,
3: exatamente. Aí, quais são as nossas necessidades agora? Então, é isso que a gente vai reavaliar. O que, que normalmente acontece? Tem uma explosão artística, então, por exemplo, depois da, da gripe espanhola, a gente tem a década de 20, com a Semana de Arte Moderna, com o Jazz, com, as big, com o início das Big Bands. A década de 20 é considerada uma das décadas do século passado, né? uma das décadas mais artísticas do século. Depois da Peste Negra, o que, que a gente tem? A gente tem o iluminismo, o renascimento, a gente tem o um renascimento da confiança na ciência, a gente tem uma explosão artística de festas, de de contato social novamente então provavelmente um pós-pandemia nosso vai fazer com que algumas relações humanas que eram desprezadas voltem a ser prezadas que a gente tenha esses saltos de tecnologia que a, a gente está tão inserido nesse nesse meio que para nós é, é muito corriqueiro mas para as pessoas normais não é para quem não está nesse meio essas esses saltos de tecnologia vão ficar cada vez mais absurdos do tipo, meu Deus os caras estão fazendo tal coisa. E é uma tecnologia que a gente já fala disso há 10 anos. Então, isso vai se tornar algo mais acessível culturalmente. E a gente vai ter, com certeza, uma uma, uma valorização de espaços sociais e artísticos. Então, talvez, o bar, como a gente brinca sempre, bom, a gente tem que ir no bar, tem que ir no bar. O bar vai voltar, vai, vai se tornar um lugar importante de reencontro, de, de ver aquelas pessoas que a gente tava enrolando para ver. É, 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 a gente tem uma necessidade quanto animal social de conviver em sociedade, a gente está sendo privado disso, então a gente provavelmente vai ter um pós-pandemia com uma explosão de um contágio social.
0: Bom, é o seguinte, depois de UMAS, eu vou dar minhas considerações finais e vocês preparem as considerações finais de vocês, mas para mim, depois de UMAS, as considerações que eu tenho são as seguintes. A gente tem uma mudança radical que foi pela dor, não foi pelo amor, mas que vai chegar num, num ponto bem interessante para quem estava apostando em trabalho remoto Vamos ter a possibilidade de contratar gente de outras partes do mundo. Vamos evoluir nos métodos de pagamento, na forma como remunerar essas pessoas, inclusive de diversas formas que a gente nem conhece hoje em dia, que a pessoa vai trabalhar do outro lado do mundo, vai trabalhar em qualquer lugar que ela quiser e vai receber o dinheiro dela e, a, e o que vai valer é o quanto realmente o trabalho dela agregar, o quanto ela conseguir fazer algo diferente de uma máquina. E no final das contas, para quem está preparado para desenvolver relações multicanais, vamos dizer assim, eu vou chamar dessa forma, vai se ver muito beneficiado. Quem é capaz de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, que assim, eu conheço vocês todos, mas entre vocês três, vocês nunca se viram e a gente está fazendo um projeto junto essa capacidade é uma das que eu acho que diferente do que eu sempre acreditei que eu sempre acreditei na capacidade na habilidade das pessoas lidarem com as coisas olhos nos olhos vai ser uma capacidade bastante interessante bastante valorizada de você se reunir com as ideias dessas pessoas é o the voice das ideias né? você não viu, mas você está ouvindo ou você está sabendo que ali tem alguma coisa interessante e você vai virar a cadeira para isso então acho que depois de umas, e se não fossem essas que eu tivesse tomado, eu não teria feito essa comparação com The Voice, que foi extremamente filosófica. Então, muito obrigado. Considerações finais, depois de umas... Bom,
2: depois de umas, é, as minhas considerações finais são que apesar do Farofa não gostar, eu vou usar o termo o novo normal já é... uma já bosta é... esse
1: termo, Fred. Esse termo é uma bosta, velho. Cara, a gente teve a gripe espanhola, velho. A peste
2: bulbônica, velho. Aí, é um novo normal é uma merda, velho. É, uma merda, é, é, mas é, Ai, eu então vamos falar, então vamos falar esta nova realidade.
1: Continua sendo, imagina você pegar o livro de história vai estar, ah, eu tô no novo normal. No nono é. vai ficar até apelido, o nono. É, ah, ele, que é, é então,
2: assim, <risos> isso, isso já é um fato, mas a gente ainda não faz ideia de como vai ser. Eu acho que ainda está em formação a gente consegue tentar pegar aí um pouquinho do que, que vai acontecer, ou tentar até prever, né? como a gente falou aí, essa questão desse namoro com o trabalho em casa, essa questão assim, da, das tecnologias e tudo, mas a gente não faz ideia de como vai ser. Na verdade, a gente não sabe quando vai começar a acontecer. Né? Então, a gente ainda está nessa fase de criação do menino nono, né? do novo normal,
1: mas a gente
2: gosta. o quando vai nascer gostei de nono né?
0: pronto aproveita Farofa que você tá com a palavra e faça suas considerações depois de umas sobre o nono depois
1: de umas trabalhos trabalho em casa né que foi nosso tema é, depois do nono eu acho que é, é bem eu sou bem reto e objetivo, eu acho que tudo isso já ia acontecer, só que ia demorar uns 20 anos e tá acontecendo em dois meses mas eu acho que muito disso que está acontecendo, tipo 90% ia acontecer e o único ponto que eu tenho aqui de reflexão assim, de tudo foi que eu não imaginava que o Fred falou um negócio que, que me chamou a atenção, que é o seguinte, às vezes o trabalho presencial é uma fuga né? que é o caso do, do canadense aí, eu não tinha isso na minha concepção, apesar de ser uma coisa besta, mas eu não, eu não tinha, pra mim... Seria um sonho para todo mundo trabalhar em casa, estar tá perto da família, ter tempo, não pegar trânsito, usar roupa que quiser, tudo aquilo que a gente via nos filmes filmes e videozinhos que o Google fazia no escritório lá, né? O cara ter um, um tobogã, jogar pimbolinho, jogar videogame, não sei o que, parará. Pra mim, eu falo assim, cara, isso é igual estar tá em casa trabalhando. Então, todo mundo tá tendo essa oportunidade agora. Alguns vão gostar, mas alguns vão falar assim, na, na hora que ele precisa da questão social, aí eu acho que não, não tem questão de ser... Programador novo. Cara, questão social é questão social. Se o cara fica trancado, complicado, é perigoso. Então, a minha consideração final é essa. Nonô, que o que nono venha, que venha, nonô venha com, com muitas oportunidades para as pessoas que estavam cansadas, tristes e, e. tipo, que não estavam gostando do trabalho que fazia, da, da, das tarefas que executavam, né? Eu acho que, apesar de tudo que a gente está vendo, né, dessas tragédias e tal, eu acho que ele é um, é um positivo. Eu acho que ele vai mudar muito as relações das pessoas. Que a gente, quando for, for encontrar as pessoas que a gente não está vendo, eu acredito que vai ser, igual o Léo falou, vai ser muito mais importante. Né? Vai ser muito mais. É, o momento não, não vai ser aquele repel de toda sexta. né? Vai ser mais importante esse momento. Vai ser, vai, vai ser mais marcante.
0: É isso aí, e que outros projetos possam, possam acontecer do, do nono como esse aqui. Esse, cara, isso que a gente está fazendo já é o nono. No, a gente está tentando entender como é que vai ser e já é. Já é. a gente o, Isso que a gente está fazendo aqui nasceu disso e outras coisas muito diferentes do que a gente está imaginando vão nascer disso aqui também. Relações completamente diferentes e formas de ver a, o trabalho e o lazer de uma de, totalmente diferente. Grosso distintos. modo. Leo. Considerações
2: Grosso modo, de rapidinho, antes do Léo começar, grosso modo, o que a gente está querendo fazer aqui é uma ecografia do Nono, entendeu? Tá querendo ver como é que Caraca. vai ser. Caraca, é isso. Chegamos no lugar,
3: hein? <risos> Eu achei animal <aí> mal isso. <risos> depois de umas, acho que fica claro que a gente tem uma... uma ideação do mundo ideal para cada um de nós, né? O que a gente imagina que a gente quer, como a gente imagina que vai ser. Eu acho que a maior lição que fica disso são duas coisas. Uma é o quanto a nossa história é cíclica, o quanto as coisas se repetem de, de formas... Em, de, em termos tecnológicos diferentes, mas como são parecidos. E, 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 e o quanto isso nos chama à nossa necessidade constante da gente se reinventar, da gente não poder ficar preso a uma crença, a uma ideia cristalizada... Porque de repente vem uma pandemia, de repente vem uma guerra, de repente vem uma revolução e tudo aquilo que você imaginou que ia é demorar 20 anos para acontecer vai acontecer em dois meses. E aí, E como é que você está preparado para lidar com isso se você está fechado dentro de uma bolha de segurança e que criou um mundo de faz de conta em volta de você? Então eu acho que isso vem, acho que Nono chega para nos mostrar que a gente precisa estar tá sempre preparado para a mudança, porque a natureza e o universo são dinâmicos e elas estão pouco se importando se você está afim de mudar ou não vão trazer a mudança e você vai ter que mudar